0: Al presidente del gobierno de España le gustan las zorras, No lo digo yo, se lo ha dicho él a Ferreras. Bueno, él lo que le ha dicho a Ferreras es que le gusta las canciones que ensalzan a las zorras. Le supongo enterados de que el, el problema más acuciante que tenemos en España en las últimas 48-72 horas es la, la, eh, la canción... Eh, que, bueno, pues eh, me, me, yo me, me aburren todos estos procedimientos casposos de los concursos. no me, Hace muchos años que, que, me, que me he quitado y no sé cómo va esto de la elección del representante o los representantes españoles a Eurovisión. Creo que salen de una cosa, que cuando éramos pequeños se llamaba el Festival de Benidorm y ya, ya en aquella época, en los años 70, se consideraba rancio y casposo y ahora le han cambiado el nombre, le han puesto Benidorm Fest, y wow, es lo más cool, es el colmo de, de la modernidad, ¿no? Pues del Benidorm Fest este ha salido, ha salido una, una canción que lleva por sugerente y provocador título Zorras, que es, bueno, pues eh, la última aportación de, del movimiento feminista y de la izquierda y de la progresía a la reivindicación por, por los derechos de, de la mujer. Ríanse ustedes de mayo del 68, ríanse ustedes de aquellas... Eh, quemadas, quemadas de, de sujetadores que se hacían en las calles, no, reivindicando la libertad de las mujeres, tetas al aire, porque era lo revolucionario. Ahora han venido estos estos idiotas a inventar la pólvora y se les ha ocurrido pues pues eso que, que, que esto de zorras pues es lo que mejor acaudilla el empoderamiento y la mejor el mejor grito la mejor bandera del empoderamiento de la mujer a mí me suena un poco a, a caca culo pedopis esto no me suena un poquito a, a cuando a algunos gamberros yo que tampoco era el más puro entre el cielo y la tierra, pero yo hacía otro tipo de gamberradas, sanas, eh, sanas, no, no se vayan ustedes a, a asustar, pero aquellos que ensuciaban que era una cosa que, que yo nunca perpetré porque me daba bastante asco, ensuciaban el, el mobiliario, digamos, que era patrimonio de todos y pintaban en los pasillos, pues ya saben ustedes el qué, o en, o en la puerta del retrete, no, pintaban ahí tal, pues, pues a mí me suena esto, pero eso es lo que le pone cachondo al presidente del gobierno, oye, y a los socialistas en general y a la izquierda y a la progresía, les les gustan las zorras. Ellos sabrán a lo que están acostumbrados. Oye, cada uno le gusta, pues, pues yo qué sé, lo, lo que tiene más cerca o, o lo, que, lo que les es más familiar, ¿no? Creo que era José Luis Rodríguez Zapatero el que ya dejó para el mármol hace años aquella frase de que al final la gente, que es cierta, ¿eh? y yo la, la he hecho vía en muchas ocasiones y más politólogos, aquella frase de que al final la gente, los pueblos votan o tienden a votar aquello que más se parece a ellos. Bien, pues cada uno Siguiendo esa, esa lógica argumental, eh, se va intentando rodear o se va intentando aproximar bueno, pues a los que considera sus semejantes. Este es un dato importante. Claro, es normal que a Pedro Sánchez le quede poco tiempo para gobernar, porque el poquísimo tiempo que le queda, después de pasearse por los platós ejerciendo de crítico musical y hablando de lo que más le gusta, el poquísimo tiempo que le queda, digo, lo imprime en terminar de descuajar, descuajar el armazón institucional y el Estado de Derecho del que nos dotamos en diciembre de 1978 en España. Ahora va por la ley de enjuiciamiento criminal. Hemos tenido ahí unas semanas muy divertidas en las que el juez abría nuevas líneas de investigación inmediatamente llegaban estos perdiendo la ropa interior, eh, los calzoncillos por los tobillos, para dar gusto al, al amnistiado, al señorito, y iban toqueteando, eh, toqueteando o eh, proponiendo el... Barraneo de las leyes y de determinadas figuras legales en función de las nuevas líneas de instrucción que habría el juez para que al señor delincuente no le falte de nada y no tenga absolutamente ningún elemento de queja. Ahora, como ya han tirado la toalla porque los jueces son más listos que ellos y además tienen un par de huevos por lo menos dos, los dos últimos, que son García Castellón y el señor Joaquín Aguirre, el titular del número uno de Barcelona, dos tíos sin miedo que les importan tres cojones las presiones políticas que han tirado por la calle del medio. Y han dicho, mirad, vamos a dejar de jugar al ratón y al gato con los jueces y lo vamos a hacer más fácil, vamos a estrechar el periodo de tiempo de los periodos de instrucción y, y entonces ya está, ya está, que se cierre la instrucción y fuera, y ahí ya no cabe nada más aunque seas un genocida, un asesino en serie, de, de, se acorta, se, se acaba el, el periodo de instrucción en una fecha tasada y fijada y se acabó la presente historia. Claro, hay estudiosos de la hemeroteca que sostienen, y no les quitaré yo la razón, la eh, teoría cierta de que cualquier cosa que diga ahora el figura, te vas unos años atrás y vas a encontrar siempre el negativo de la foto. Vas a encontrar siempre sobre ese mismo asunto, sea el que sea, aunque le pregunten un día qué opina del Deportivo de La Coruña, vas a encontrar una declaración en contrario. Y entonces, brrr, se han ido los estudiosos de, del tema a 2020, coño, ya han encontrado no una, una declaración, han encontrado una proposición no de ley para reformar la ley de enjuiciamiento criminal que había reformado a su vez Rajoy en el 2015, precisamente en el sentido de acortar estos periodos de instrucción, porque entonces al que no le interesaba era el gallego, porque tenía ahí un, un, unos líos abiertos con la Gürtel y no sé qué más historias y tal, y, y entonces el gallego hizo lo que, lo que quiere hacer este hoy, pa, no sé si para proteger a los suyos, supongo que sí, no pero bueno, como hace ya casi 10 años, ¿qué pasa A los muertos políticos hay que dejarles en paz, ¿no? Y dijo, no, no, esto, esto hay, que, hay que estrecharlo y tal. Y entonces llega el figura en 2020 y reforma la ley de juiciamiento criminal, para que, oye, para que los jueces y los fiscales tengan su tiempo para instruir, joder. Porque es que si no, estos corruptos se van a ir de rositas. Claro, como ahora los corruptos cuatro años después son sus amigos y los delincuentes y los terroristas y los golpistas, son sus cuates, joder, pues, pues hay que volver a darle la, la vuelta a la tortilla. Me vais captando, ¿no? Este juego macabro es el que consume el tiempo y las energías de nuestros políticos. Y a los parados, a los de las colas del hambre. A los que pasan el aunque ahora sean los catalanes, o parte de los catalanes, ir solidarios, que les van a llevar dos, dos barcos ahí, dos contenedores de agua, todos los días de, desde Valencia, a los autónomos, eh, a los jóvenes que tienen que irse de España porque aquí no tienen un futuro, que les vayan dando. Y a los jubilados que cobran siguen cobrando una pensión de mierda, que les vayan dando. Mientras estos se divierten, hablando de zorras, y, y barrareando y retorciendo la legalidad vigente para favorecer a sus amigos, es decir, criminales, golpistas, delincuentes y terroristas. No quiero cerrar este camparazo sin tener un recuerdo para el llorado Baragal, el llorado políticamente Baragal, que era un hombre, como decía esta mañana un comentarista, que solía decir la verdad porque decía, decía, yo no lo sé, no me acuerdo, porque yo era, yo era un chaval todavía, que a veces se pasaba un poco con con la bebida y, bueno, pues eso le soltaba la lengua, ¿no?, aquella famosísima sesión, yo ahí ya tenía edad, porque ya, eh, del Parlamento catalán, donde le dijo a Artur Vázquez ustedes tienen un problema que se llama eh, el 3%. ¿Eh? Y Baragán se levantó y le dijo, en, en otras palabras, lo del cirujano y, y el paciente del chiste, no nos vamos a hacer daño ninguno los dos, Pascual. Y Pascual inmediatamente, ostras, retiró retiró aquello del diario de sesiones, retiró sus palabras como Alba que lleva, que lleva el diablo. Bueno, fue el mismo Baragal que dijo que a los valencianos ni una gota de agua, que se la gastaban, que la malgastaban. Como las gordas aquellas de Bigote de hace 50 años o 60 años en las viñetas del genial, del genial y académico en los últimos años de su vida, Antonio Bingote, que pintaba ahí a un pobre diablo que les pedía... Unas monedas a las viejas al salir de misa o de, o de la mesa petitoria o del café del barrio de Salamanca o de donde fuera. Y las gordas le miraban desde y le decían, no que te lo gastas en vino. Pues esto es igual, decía Baragal A los valencianos agua no porque la malgastan, la utilizan para regar y los burcianos para campos de golf. Y ahora resulta que son los catalanes los que necesitan agua. Y Teresa Rivera, la que está perdiendo también lo que ustedes eh, quieran que quieran pensar que pierde, la vicepresidenta tercera, por eh, arreglarles el tema, que hay que arreglarlo, lógicamente, porque Cataluña es España, ¿no? Lo decimos siempre, ves hasta hasta lo reconocen ellos. ¿Ves, Pera? Pera, como es tu pecado, Pera Aragones, llevas tu penitencia. ¿Eh? ¿Ves cómo Cataluña es España, tío? Porque de vez en cuando necesitáis y tal, ¿no? Para que a los señores eh, que están, eh, bueno, pues atravesando una sequía brutal, pues no les falte de nada. Claro, por otra parte, han salido inmediatamente y han salido bien. Azcon, el Aragones, que ha dicho que, que ellos también tienen problemas y que la solidaridad con Cataluña está muy bien, pero que requiere la misma celeridad para ellos. Y no ya Azcon, Paje, castellano-bachego, que ganó las elecciones con mayoría absoluta, ha dicho lo mismo que ellos quieren también la misma diligencia. Y, por cierto, que en cuanto al trasvase, ha dicho Paje, y aquí ya discrepo con Paje y ahora voy a explicar por qué, con esto remato, que en cuanto al trasvase, agua para beber la que necesiten, para regar, la justa. La justa y solamente si le sobra. Y en Castilla-La Mancha no nos sobra. Pues sabes lo que te digo, Paje, lo mismo que decía yo ya hace muchos años, yo y 50.000 analistas y periodistas más, y gentes informadas y gentes menos informadas, pero que observan simplemente en la actualidad, la realidad y que conserva un ápice en sentido común, el agua no es de Castilla-La Mancha, tío, ni es de Aragón, ni es de Cataluña, ni es de Valencia. El agua es de todos. El agua es una cuestión de todos. Un asunto más este y no menor que demuestra que el modelo de las 17 tribus está ya prácticamente periclitado, es ineficiente, no funciona, es insolidario, es un cáncer para España y más pronto que tarde, acabará siendo o reformado en profundidad o desaparecerá. Arrancamos ya hoy con toda normalidad esta retaguardia del martes 6 de febrero de 2023 y en este caso primera de la semana me está mirando, me está mirando la cámara robotizada. De momento estamos en fase de apareamiento, la, la cámara y yo, no sé si nos estamos gustando mucho pero bueno, por lo menos funciona ya a la perfección, gracias. A, al saber hacer y, y a la tinta que llevan sudando en los últimos días, Omar García y, y Carlos Péquer. Don Guillermo Rocafort, ¿cómo estás camarada? ¡Feliz semana!
1: Muchísimo gusto estar contigo, nuevo Eurico, y con
0: todos tus oyentes. Bueno, oye, Guillermo, lo, lo primero de todo, vamos a hablar de lo que de lo que hablamos tú y yo en, en los últimos tiempos, que es de inmigración, de ilegales, de inmigración desordenada, de una auténtica invasión. Me pasabas anoche algunas notas y algunas informaciones, porque eres muy activo en redes, como todo el mundo sabe, en torno a este asunto y porque eres... Uno de los analistas mejor informados. Eh, una nota en, el que, en la que decías, y también la subiste a tus redes sociales, ahí está, escándalo. El Ministerio de Migraciones de Sánchez Castejón planificó el aumento de la llegada de Cayucos. Lo reconoce Cruz Roja Española. Lo tienen todo planificado, dice Guillermo Rocafort. Es una invasión organizada por el propio Estado español. ¿En qué informaciones eh, te has inspirado en los últimos días, eh, Guillermo? ¿Qué es lo que sigues viendo que no te gusta y que te parece completamente irregular?
1: Bueno, eh, muchísimas gracias, Eurico, antes de nada, y a Periodista Digital por darme voz sobre esta cuestión que yo creo que es de seguridad nacional. Bueno, eh, son las declaraciones que hizo ayer en Radio Televisión Española, al canal 24 Horas, el director de Emergencias de eh, La Cruz Roja, que es esta ONG de Soros que se está forrando con el drama del tráfico legal de personas. Él reconoce en un momento dado, cuando le pregunta el periodista que si tenían previsto esta llegada de masiva de cayucos, si tienen recursos, si están más o menos agotados, dicen, y dice que no, que esto estaba perfectamente planificado, y esto lo tienen que saber los españoles, planificado por el Ministerio de Inclusión y Migraciones, este incremento exponencial de cayucos eh, venidos de África a las Canarias, esta invasión de miles de personas de todos los días, lo tenían planificado. Eso significa que el Ministerio de Migraciones nos está engañando. Eh, porque no está siendo transparente. Esto lo tienen ya previsto incluso, bajo mi punto de vista, absolutamente organizado. Porque Sánchez Castejón, igual que ha dicho Elon Musk con respecto a Biden, es, nos pasa a nosotros exactamente lo mismo. Lo que quiere es llenar España de votantes socialistas y le da igual. Él lo que quiere es desestabilizar a la nación y eh, fomentar ese tráfico ilegal de personas del cual se lucra ahora creo que van a ir a Mauritania con bonder der Leyen a repartir 200 millones de euros, habrá que ver cuánto se queda por el camino toda la, la basura social de las ONG socialistas y esto es una nueva economía de la cual, bueno, el capo di capi aquí en la península ibérica es el señor Pedro Sánchez. Pero es que hay mucho más. He localizado, eh, digamos, eh, mensajes en X del Banco Mundial que está haciendo un efecto llamada y señalando que en España hay cientos de miles de puestos de trabajo vacantes, cosa verdaderamente increíble, cuando somos la nación de la Unión Europea que mayor desempleo tiene y a nivel de jóvenes ni, 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 ni lo contamos. Es decir, hay un efecto llamada promovido por el gobierno de Pedro Sánchez, en este caso a través del Banco Mundial, que como digo, está ofreciendo exactamente medio millón de puestos de trabajo. Esto desde luego es una absolutamente invasión, dirigida por el, por el Gobierno. Pero es que hay más. Eh, la semana pasada estuvo reunida la ministra de Inclusión e Migraciones con Mallorcas, que es el secretario de Estado de Inmigración, organizando nuevos trasvases de irregulares desde Estados Unidos a España. Hay que recordar que así ha sido reconocido por el Gobierno de Biden. Se van a quedar hasta 100 centros de deportaciones en todo el continente americano de tal manera que vamos a tener una invasión que viene por tierra, mar y aire, por África, también por Estados Unidos, por Alemania, etcétera, etcétera. Pero vamos, de todo lo que comentaba a mí, lo que me parece más escandaloso son las declaraciones del director de Emergencias de la Cruz Roja, que ayer declaró en directo en Radio Televisión Española que el Ministerio de Migraciones tenía perfectamente planificada la llegada masiva, esta invasión de cayucos. La pregunta que hay que hacer es: ¿qué, qué ha hecho? Si lo tiene planificado. ¿Qué medidas ha adoptado? Es que ahora mismo van a pagar el incendio cuando ya estamos en, menos, en medio de lo que se puede denominar un tsunami o un horror migratorio. Parece que les importa bien poco. Están todos empeñados en las elecciones gallegas. Eh, España volverá a votar y, como siempre, perderá. Porque el resultado es que ahora mismo estamos en una situación de emergencia nacional absoluta en Canarias y el Gobierno es el que la está dirigiendo, planificando, como ha reconocido, eh, querido rico el director de emergencias de la Cruz
0: Roja. Está, está claro. Oye, y, y como decía Carlos Paz el otro día, me pareció gráfica la, la expresión y como, bueno, pues eh, defiendes tú, como digo, diariamente en, en redes sociales, que te bates el cobre en redes sociales, a pesar de que de que hay, hay mucha gente que, que dispara contra ti, lógicamente, porque dices las verdades, pero tienes también decenas de miles o cientos de miles de, de seguidores que somos que somos Legión. Han convertido ya España en el bote sifónico, no ya de Europa, prácticamente del mundo, ¿no? Tú nos hablabas en en la última ocasión que charlábamos, bueno, pues de esas deportaciones masivas de Alemania con destino a España, algo que está perfectamente pactado y planificado. De Francia mejor ni hablamos eh, desde que comenzó el figura a darse alguna que otra vuelta por el Elisio, allá por 2018. Del plan de Biden, también ya nos has hablado con profusión. ¿Qué será lo próximo, Guillermo? ¿Montar un Guantánamo en España? Se me ocurren sitios, no sé, debajo de Gibraltar, en Perejil, eh, no sé, ¿podían montar también aquí un Guantánamo y, y traerse aquí, a, independientemente de la naturaleza? de los detenidos sean yihadistas, terroristas. Ah, no, espérate, que aquí en España tenemos un gobierno que defiende a los terroristas. Eche. Bueno, esto me falla en la ecuación, ¿eh? pero yo creo que seguro que le podemos encontrar también una solución al, al asunto. Todo esto es irónico, por supuesto, lo digo por siempre hay algún tonto que se, que se pierde o que luego nos, nos, saca, nos saca cantares, pero no, no es descabellado ¿no? Que, que, monten, que monten algo así aquí en España.
1: Absolutamente, podemos ser la, la macrocárcel. De todo el mundo, con todos los delincuentes. De hecho, están viniendo desde Alemania. Todo esto es un plan que vino determinado en el año 2018 cuando llega Sánchez al poder, empujado por Soros. Hay el mayor lobista de Soros a este respecto de las migraciones, que es el alemán eh, Gerard eh, Naus, con K, Gerard Naus. Este ya vino aquí a España con Borrell y estuvo diciéndonos que este gobierno lo que tenía que hacer es convertir España en un megacampo de concentración para irregulares, irregulares que nos están viniendo de todos los sitios. Entonces, al final, esto está reconocido incluso por el propio Gerard Naos, está reconocido también por la televisión eh, alemana, porque esto ha tenido allí, lógicamente, su eco. Esto se está traduciendo en deportaciones masivas hacia España por parte de las naciones europeas. Nos estamos convirtiendo en el basurero. Los delincuentes ya están huyendo del Reino Unido, de Alemania y de otros países nórdicos si vienen a España porque aquí tenemos las normas más laxas y además porque hay un efecto llamada Sánchez, que es el gran delincuente como viene España, ¿de qué quiere rodearse? ¿Qué quiere convertir España en un delincuente como Pedro Sánchez? Pues quiere traerse a España a los peores asesinos y a los peores violadores porque él es el capo de capi de todo el crimen organizado que hay en la Unión Europea. Es decir, al final todo confluye en lo mismo. Desgraciadamente nuestro pueblo sigue olvidado y anestesiado con estupideces, pero el problema lo vamos a vivir como ya lo vimos en su momento cuando se soltaron a cientos de violadores y de pederastas. No olvidemos que Sánchez es un absoluto psicópata, un criminal y quiere crear una nación a su imagen y semejanza, rodeado de torturadores, de asesinos, de violadores, de criminales, de toda la inmundicia del mundo. ¿eh? Y él lo está fomentando, está promoviendo esa inmigración irregular en la cual se cuelan y hay que señalar abiertamente. Como ha dicho el ya cesado o jubilado jefe de la policía, de inmigración en Baleares, ¿eh? que la mayoría de los delitos que se producen en las islas Baleares son por personas que se quedan en las islas provenientes de los cayucos. ¿eh? No hay ningún tipo de, fil de filtro, de control. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Le queda ya poco lo que hizo el PSOE en la, en la guerra civil, en el genocidio que provocó, pues quemar el registro de penados, amnistiar todos los delitos, abrir las cárceles y almarlos. ¿Qué es lo que hizo Pedro Sánchez? El Pedro Sánchez, largo caballero de la Segunda República la Guerra Civil Española. O sea, realmente el panorama es absolutamente desolador. Tenemos al mando un criminal que quiere hacer una nación a su imagen y semejanza.
0: Está, está meridianamente claro. Oye, te voy a preguntar por algún aspecto también antes de despedirte, Guillermo, de la actualidad nacional. Tú eres jurista, aparte de profesor también eh, universitario y, y, y economista, ¿no? pero pero sobre todo eh, por tu formación jurídica, ¿cómo te, cómo te suena eh, la música y la letra que acaba de, de importar? en una última vuelta de tuerca a la legalidad vigente para favorecer a sus amigos golpistas y terroristas el, el figura. Fueron ellos, recuerdo, como ya he recordado en la editorial, los que en 2020 promovieron un cambio legislativo para bueno, para extender lo que fuera menester, coño, los, los procesos de instrucción de las causas, ¿no? Que Rajoy había ya recortado en 2015, porque entonces al que le daban era Rajoy, con la Gürtel y otras hierbas, y ahora... Pues el figura, después de haber implementado aquella reforma, la ley de enjuiciamiento criminal ahora transita en el sentido contrario. Como ahora el corrupto o los corruptos son sus amigos, pues, pues hay que acortar lo máximo posible los procesos de, de instrucción, dice el figura, como ya dice la propia fiscalía. ¿Qué jeta tienen estos tíos, Guillermo?
1: Pues sí, la verdad es que sí. O sea, no ha habido un fenómeno ni siquiera en toda la historia de la humanidad de mayor prostitución de la justicia como la que estamos viviendo. O sea, es una manipulación constante. Se han eliminado delitos, ahora se está promoviendo una amnistía descarada. Ya vimos se quiere manipular lo que es la fase de instrucción, que lo queramos o no. En España pues tiene sus procesos, sus tiempos. Ciertamente es una justicia saturada, pero ahora se pone el grito en el cielo cuando realmente quien manda es él y lo que quiero es lo que quiere es precisamente lo que he explicado eh, anteriormente con respecto a convertir esta nación en una nación de criminales. Lo que se está fabricando él mismo es su impunidad. Quiere un sistema arbitrario donde él manipule las leyes y donde todos sus delitos queden tapados y encubiertos. ¿eh? Y para eso, pues, forzará todo tipo de normas y para eso dispondrá, lógicamente, pues de sus serviles, de sus besamanos, de sus fiscales generales del Estado, que ejecutarán estas leyes, que además, no olvidemos, son absolutamente leyes contra la natura. O sea, realmente es que este hombre está generando un entorno de impunidad absoluta del delito. Y no olvidemos que los que vamos a sufrir esa situación, las víctimas potenciales del futuro, vamos a ser los españoles, que es lo que no se da cuenta nuestra nación. Que esos son eh, normas que van en nuestro perjuicio y en detrimento de nuestra libertad y nuestros derechos de futuros y de nuestros descendientes. El clima que va a crear de ley de, de, de ley de la jungla, Pedro Sánchez, ahora mismo estamos viendo el comienzo del tsunami. Pero cuando llegue y cuando ya se abran las puertas de las cárceles y veamos cómo es el delito el que campea por las calles, entonces nos daremos cuenta de las omisiones y los silencios que hubo en el momento actual. y que Fuimos muy pocos los que estuvimos señalando que lo que quiere este es crear el reino del crimen. ...y proclamarse rey del crimen... ...porque lo tiene en la cara escrito... Solo hay que ver en la cara de odio... ...y la cara de venganza que tiene con respecto a los españoles... ...el presidente Sánchez nos odia... ...y va por nosotros... Eh, ...nuestra obligación es aplicar la legítima defensa... ...y de luego algunos españoles lo vamos a hacer... ...y de luego estaremos encantados de ejercitarla... ...porque no vamos a dejar que nos pisotee... pisotee ...un criminal y un sujeto como Pedro Sánchez... ...que ahora quiere, eh, digamos... ...manipular los periodos de instrucción... ...y ahora les dará menos recursos a los juzgados... ...y a los jueces pues los ilegalizará y pondrá comisarios políticos y tribunales populares, que lo que hizo el PSOE en la Guerra Civil Española. Lo que se está haciendo ya lo hizo el PSOE en el pasado. Ahora lo importante es acabar con ese partido e ilegalizarlo de una vez por
0: todas, querido Brico. Está, está meridianamente claro. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Va a seguir tocando la lira? ¿Qué van a hacer el Partido Popular y Vox? ¿Seguir...? ¿Tocando la, la lira o tú crees que...? La, la porque, oposición... Porque digo, sin te sin la, lo digo sin sin a sin ti, sin 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 como, sin como he dicho ya a más amigos en esta mesa, aquí se lo decía ayer Álvaro Romero en, en, eh, en una conversación privada que, que bueno volveremos a, a mantener dentro de unos días en público para los espectadores de periodista digital. Aquí la única oposición digna de tal nombre parecen ser algunos jueces, Guillermo.
1: Ciertamente. La oposición, esta derecha cobarde, la derecha azul y la derecha verde, se está retratando como nunca. Y cada vez más sus votantes se están dando cuenta, sobre todo los de la derecha verde. ¿Por qué? Porque está tocando el violón, están a la sopa boba, están eh, manipulando votos, como hemos visto, y siendo objeto de escarnio por parte de la izquierda. Nos avergüenza a los patriotas, ¿sabes? Si alguna vez les votamos, eh, que ejerzan ese mandato de una forma tan irresponsable. Lo único que les preocupa es cobrar la nómina final del mes. Estar en las comisiones, en las dietas, en las prebendas y heredar ese régimen que está creando Pedro Sánchez. Veramente vergonzoso y descorazonador ver, como en el resto de europeos, Patriotas, de un sino de otro que están a punto de llegar al poder para cambiar de verdad las cosas, por lo que hay que hacer es cambiar de verdad las cosas, y aquí vemos una derecha escondida, ñoña, quejicosa, cobardica. ¿eh? ¿Cómo te puedan rinconar a cualquier grupo parlamentario Pedro Sánchez en el Congreso? Si lo que hay que hacer es arrinconarle a él, de los pies, ¿eh? pero ellos son incapaces porque, porque tienen miedo. ¿Qué escondéis? ¿sabes? Salir a luchar a la calle, si el, el pueblo os va a seguir, si el pueblo está harto, absolutamente harto de este régimen eh, cleptocrático dirigido por Pedro Sánchez, pero nunca veremos nada. ¿Por qué? Porque realmente son estructuras partitocráticas de otro sino ideológico, pero al final lo que ambicionan es eso, ocupar espacios de poder, contratos públicos, forrarse... Y cada uno tendrá sus títulos bernis por ahí repartidos, porque si no, no se entiende. Estamos haciendo la política como un acto de patriotismo y de entrega absoluta. Y ahora mismo esa entrega es desbancar a Pedro Sánchez, como sea incluso de los pies, y poner una normalidad en nuestra nación, porque estamos siendo invadidos. Estamos siendo objeto de un acto de traición. Esta invasión está planificada por Pedro Sánchez. ¿Qué hace que no sea un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados? Tenían que estar todo el día dando la matraca en las calles con la pancarta, con el altavoz, pero ¿qué pasa? que la derecha es que se ensucia no le gusta la calle, no le gusta relacionarse con los españoles ellos están, son elitistas es que claro, los españoles luego son molestos se quejan mucho, pues ahora es la obligación de estar con ellos, como estamos algunos en Ferraz, demostrando que vamos a por Pedro Sánchez y que o él o nosotros, pero luego no, las dos opciones, en la ecuación no caben Pedro Sánchez y los españoles, o acabamos con él o acaban con nosotros, eso está bien yes, a la derecha,
0: sí, sí. No, no, que ya sabes que a la derecha verde y a la derecha azul, a la derecha azul y a la derecha verde, le resulta más cómoda la moqueta, tío. ¿no? Y ver los le, toros... Se, del, no se van a ensuciar del, del, con el polvo de la calle, hombre, no te fastidies, Guillermo, exacto, qué cosas tienes?
1: Exacto, ver, el, ver los toros desde la barrera, que no haya peligro de una cornada o de que te manche de sangre, por favor, los grandes dirigentes españoles se han forjado en, en, en la arena y ahí han conseguido ganarse la adhesión del público, pero el derechista... ...de esta naturaleza está ahí... ...escondido, esperando a que le caiga... ...le caiga el poder como fruta madura... ...en las como manos. Como la pera, como el ¿eh? Rajoy. Claro. Exactamente. Y le da igual que la gente... ...se muera de hambre, ¿sabes? Al final lo que... ...además es que se creen herederos. Es que ese es el problema de la derecha. Se, que... se consideran que se le por... Eh, ...digamos, derecho divino. Están endiosados, ¿sabes? Y eso es un error... ...y nos están traicionando, es peor la traición... ...incluso la de la derecha... ...que, de... que la, de Pedro... la de Pedro Sánchez... ...porque esa complicidad... Denota mucho más que un silencio o una nación. Denota, el, eh, como digo, esa complicidad en la destrucción de las naciones. Desde luego, tenemos que so eh, soltarnos ese, ese manto de, de esta derecha que ya nos ha traicionado durante décadas, largas décadas.
0: Ánimo, Guillermo. Vamos a por todas y vamos a por ellos, a por los malos y a por los enemigos de España, que somos más y somos mejores. Te envío un abrazo, camarada. A por Cuídate. todas, amigo. Muchas a, gracias. A por todas, Guillermo. Por... Saludamos ya, seguimos en la retaguardia de este martes 6 de febrero de 2023 y creo que podemos saludar ya a John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios. ¡Feliz semana, John! Verás que empezamos con fuerza. Empezamos a por todas.
2: Ya veo, ya veo que tienes eh, una un, un eh, invitado ahí de Con Somos fuerza.
0: Aguerridos. ¿eh? Somos aguerridos. Al final, al final, John, esto. Eh... Trasladado de otra manera, lo que pasa es que caos, se está manoseando tanto el término que me temo que va a acabar perdiendo su valor. No es otra cosa que la reivindicación de la sociedad civil, la gente a la calle a manifestarse, a protestar, a, a, a utilizar cualquier foro público que no sea político, estrictamente político, para manifestar el hartazgo, la inquietud y la desesperación de muchos millones de españoles que ven cómo se está yendo por el sumidero, John, la legalidad vigente, el armazón institucional de nuestro Estado de Derecho. <coughs> la propia constitución y, y nadie hace nada, eh, nadie hace nada, eh, John. Y la gente ya, pues, 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 pues sí, pues, seguimos saliendo a la calle, pero llega un momento que ya te desesperanzas, las cosas como son.
2: El, 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 lo veo en Twitter, en, el, en X, en el sí. antiguo Twitter, me llegan eh, muchos que dicen, hay que formar un nuevo partido, hay que hay que lanzarse. Otro más, joder. Otro más, porque esto no, no están haciendo nada. Los políticos no, no nos representan. Eh, hay que pelear esto a fondo. Porque, no, no bueno, has visto eh, nuestro líder ayer en con Ferreras en, en El Rojo Vivo, ¿no? Sí. Eh, bueno, 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 bueno. Que sí. le encanta el feminismo <ríe> de, la, de la zorra, ¿no? De la zorra que los eh, del facho Esfera van a estar ahí cantando cara al sol, ¿no? Pero sí. él, él no...
0: ¿Sabes qué me pasa a mí, eh, John, que lo sabes? A mí me gustaría más tener un presidente que se preocupara por ser la salvaguarda del armazón institucional del Estado, por respetar y hacer respetar la Constitución, por eh, implementar o al menos esforzarse en no destrozar el armazón jurídico que nos dota de seguridad, de libertad y de igualdad efectiva a todos los españoles, en vez de pasearse por los platós hablando de zorras, hablando de fachosferas, y intentando favorecer a sus amigos que a lo que parece y hay que atenerse a los hechos no a las palabras pues son los terroristas de de Bildu o los terroristas según García Castellón de, del movimiento independentista catalán o los golpistas de Carlos Puigdemont prófugos y demás y demás delincuentes a los que a los que se esfuerzan a proteger ahora van a por la ley de enjuiciamiento criminal ¿Qué? estos no van a dejar una ley orgánica por cambiar John
2: pero, pero Eurico, está claro, no, no solo terrorismo de Bildu, el, 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 lo de a mí Democrati, que García Casellón dice es terrorismo, claramente es terrorismo. Se, solo hay que leer eh, el, la, la ley europea sobre terrorismo. El, ellos tomaron control de, de, del, del aeropuerto de eh, eh, en, en Barcelona y, y, y una torre de control, si eso no es terrorismo, eh, terrorismo no es que tienes que poner una, una, una pistola en la nuca de alguien, eh, terrorismo eh, tomar eh, la torre de control de un aeropuerto como Barcelona, eso es terrorismo, por favor, solo hay que ver las fotos de la manifestación ahí. Eso causa terror y eso en línea de la, las leyes de la Unión Europea es terrorismo. Y ahora hay un baile ahí de fiscales en el Supremo, unos que dicen que, que sí, y otros dicen que no, pero la mayoría dicen que sí, que hay que estudiarlo de García Castellón, obviamente. Eh, pero volvemos al de siempre, eh, todo va al Supremo porque son aforados. Todo el mundo aquí en España que hace... Cualquier mindungue político está aforado. Eso también es absurdo. Esto no existe en otros países. Entonces todo va al Supremo. Y luego, claro, todo tarda mucho porque el Supremo está con una pila enorme de casos. Y ahora quieren, bueno, claro, vamos más rápido. Enjuiciamiento criminal. Vamos a reducirlo cuando el PP lo redujo y el PSOE lo amplió. Y ahora quiere eh, el Sanchismo reducirlo otra vez. Eh, es, es, eh, es, es muy triste ver que, el, que lo que eh, debería ser una justicia para, igual para todos no, en este caso es un, un criminal está dictando las condiciones de su amnistía, Puigdemont esto no se ha visto en ningún país de Europa, por favor esto, esto parece Burkina Faso eh, yo yo bueno, y luego todo el tema, hoy es el día de la tractorada. Y, sí, señor, y,
0: sí, señor. Ahí la... están los agricultores, estos sí que están en la calle peleando. Y los transportistas el... que se le van a unir, ¿cómo lo ves?
2: Lo, no, no, lo veo bien y, y, y son decentes, porque fíjate, están diciendo, primero, esto está montado por las redes sociales, esto no son las organizaciones oficiales de los... De, eh, agricultores. De Pero los, están podridos, diciendo...
0: los podridos sindicatos, efectivamente, es un movimiento de todo, de todo el cuerpo social de los agricultores que está harto ya y cansado.
2: Tenemos la suerte ahora de las redes sociales y alguien puede montar algo sin ir por las estructuras estas tan anticuadas. Claro. Y eh, hoy esta mañana, porque claro, están parando en... Eh, bueno, el puerto de Málaga, en, en Sevilla, dos o tres, aquí a, sí. alrededor de Madrid, tres o cuatro carreteras principales, pero son gente que entiende que la gente eh, no puede estar bloqueado más de un par de horas, y entonces están dejando los coches pasar, porque lo que no quieren es que todo el mundo sufra eh, su tractorada, pero quieren dejar señal de que las cosas no van bien, porque la Unión Europea de eh, dedica un tercio de su dinero al, al PAC, al, al programa agrícola y algo no está funcionando cuando está entrando tomates eh, de Marruecos a, a, a mitad precio que el tomate español por una legislación de la Agenda 2030, ¿no? de que tienes que eliminar todos los pesticidas y todo eso. Eh, yo creo que Europa se ha adelantado mucho aquí y no se ha calculado bien el coste de la Agenda 2030, porque los alemanes con los coches eh, de combustión ya quieren alargar el plazo, porque vieron en, el, en la feria de, 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 de Múnich hace poco, seis marcas chinas eléctricas que van 20% por debajo en precio que los suyos, entonces dicen, oye, oye, oye. Aquí tengo un problema grave. Ahora los agricultores dicen, yo no puedo ganar dinero, lo que está entrando de fuera de la Unión Europea, entra por un precio menor, usan pesticidas que están prohibidos, a mí me cuesta más hacer cada tonelada de fruta o de verdura y tengo competencia desleal. El problema de los franceses no es España, es eh, fuera de la Unión Europea. Eh, lo que está entrando, por, otras por otros países que no respetan las reglas. Entonces, aquí vamos a ser eh, más papistas que el Papa y nos va a costar un dineral que no tenemos, que no tenemos. Y luego, los catalanes, mucho tiempo con amnistías y, y, y otras chorradas, ahora están hablando de multas sobre las empresas, ...multas fiscales sobre las empresas que han salido de Cataluña, un disparate. Mientras tanto, no se han acometido a las desalinizadoras que necesitaban por la sequía. Y ahora van a gastar para poner dos, pero uno para el año 2028 el otro para el año 2029, un poco tarde. Y tienen que depender de Valencia, unos barcos de Valencia... Que va a costar la broma, es un millón de euros cada barco. ¿eh? La broma va a costar 500 millones. Y adivínate de dónde viene el dinero de estos 500
0: millones. Dímelo, dímelo. Cuéntaselo a nuestros amigos.
2: Eurofondos, Anda. Eurofondos. Anda. Ya, los 20 mil millones que llevó Nadie Calviño al BEI, ahora ella puede poner 500 de estos 20 mil millones para. ...ayudar los catalanes, a traer buques de Valencia... ...cuando hace años eh, Valencia tenía la sequía... pidió agua de Barcelona y Pascual Madagal dijo... ...no, no, no, vamos a mandar eh, agua a Valencia... ...porque lo gastan en campos de golf. Mira, mira, mira,
0: ahí tenemos, fíjate, perdóname John... ...tenemos ahí yeah. las colas de tractoradas... ...esas imágenes Bastante. son de mi querida Zamora... Y tengo yo que agradecer aquí a mi familia, que es quien me la suministra... A mi querido Luis Sánchez Campano que es, que es mi primo Le envío un abrazo desde aquí Que es quien me está suministrando todos estos vídeos Está Zamora parada por los tractores Mira qué bonitos, con la bandera de España además Hemos visto antes unas imágenes también Circulan imágenes en redes también de, de toda esa maravillosa Tierra aragonesa, también con tractores De madrugada que tenemos también por ahí Pero eso es, eso es Zamora la gente, la gente no aguanta más, John. Perdóname que estábamos hablando de desalinizadoras Y estábamos hablando de que los catalanes necesitan agua y me contabas que cuando Maragall, eh, Maragall, que decía estaba ya en algún comentarista, tenía razón que era un hombre que a veces eh, bueno, siempre decía la verdad porque a veces decía, decía, yo no lo recuerdo ya bien que se pasaba un poco con la bebida que ni una gota de agua a los valencianos que la malgastaban en riego y en campos de golf es y en esas cosas fíjate lo que es la vida, eh, John
2: Ya, 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 las vueltas que da la vida las vueltas que van la vida es, es increíble pero lo que no se puede ir es cambiando las leyes. En, en un país serio no se puede de, decir ahora enjuiciamiento judicial lo vamos a, a limitar o lo vamos a extender. Eh, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y el terrorismo está claro. Y, 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 eh, ¿Cómo puede un presidente decir eh, no ha habido terrorismo cuando hay? Eh, unos jueces estudiando el tema. Es, es que no es su competencia decidir eso. Es eh, es que, no sé, no, no, no sabe eh, lo de Montesquieu, me parece. ¿no? Sí. no entiende que hay hay tres hay tres pilares aquí en una democracia. Él está agarrando los tres y diciendo eh, no hay terrorismo. Yo voy a cambiar en juiciamiento. Yo voy a conseguir... Eh, que Junts me aprueba la amnistía, porque me, la amnistía que tengo aquí es perfecta y no hay que retocarla. Pero ¿por qué estamos hablando de amnistía a, a hecho a medida de un prófugo de la justicia? Claro. en eh, Ningún país de Europa, ningún país serio, los, eh, eh, los criminales están haciendo eh, amnistías a medida y dictando los términos de su amnistía, yo eh, estoy absolutamente eh, eh, no sé. Eh, tus amigos, tus eh, amigos,
0: amigos, yo, yo esto. tus amigos americanos de los grandes fondos, eh, de los grandes fondos de la Citi y de Boston y de, y de Chicago fliparar en colores por hablar en castizo con estas cosas, ¿no? Si tiene la oportunidad de leer algún, algún diario europeo o español, o algunas veces salta, como tú siempre lo relatas, algún retazo a, a la prensa más prestigiosa y más sólida norteamericana, de New York Times, o algún otro diario, al, eh, también a una, en, en Gran Bretaña, ¿no? Financial Times, las Biblias de, y las referencias de, de los mayores inversores del mundo, y siempre que salimos últimamente es para Mali para vergüenza, John.
2: Sí, no, no, y, y el estudio del, del BEI, sí, sí. Eh, nadie... Ajá, lo de Calvillo.
0: Vamos a por Calvillo, nadie que está Calviño, muy preocupada de la seguridad jurídica decía, ahora, la tía. Qué grande. No, no,
2: no, y nadie Calvillo que decía que la economía española es divino y que para invertir todas las empresas estaban viniendo a, sí. a, a, a las oportunidades que sí. había en España. Y entonces llega al BEI y qué pasa que habían hecho en los últimos meses un estudio y donde España sale muy mal parado porque dicen todo el, el tema político ahora en, en España y todo el tema de esta de la amnistía y todo, eh, no es el momento de, de invertir en España. Y, y claro, Nadie Calviño ahora ayer, tuvo que presentar el informe del BEI diciendo justamente lo que ella eh, estaba negando cuando estaba aquí de vicepresidenta. O sea, alucinar, alucinar. ¿eh? Un cambio de chip total en Nadie Calviño en, en, en 24 horas. Bueno, pero, pero eso es como el, el cambio de chip del de fiscal del Supremo
1: que cambia
2: informe en 72 horas, ¿eh? en 72 horas. Pero eh, tú cambia. fíjate,
0: el 72 eh, horas. El
2: terrorismo ya no es terrorismo, ¿eh?
0: ¿Qué cuajo, <risa> Qué cuajo, tienen estos figuras. Este es otro figura, con todos los respetos al señor redondo, pero otra figura que, claro, sacó ayer una información completísima y brillantísima y ayer o anteayer, Ángela Martialay, en el mundo con un informe de 63 páginas que el, el señor fiscal eh, había elaborado y ahora dice que era un o dicen por él que era un borrador de trabajo, John. Es que, no, exacto, que exacto. era un borrador de trabajo, macho. Que no tenía
2: membrete.
0: Que no tenía membrete, sí, sí, sí. Que no, no tenía el puño, no tenía la...
2: las horas después cambia de opinión. Bueno, bueno. Y lo más, y lo más serio, digo eh, es, el, es, es el tema. Cuando empiezas a mirar a España de fuera y dices... Eh, ¿Qué deuda? Primero, no controlamos nuestra moneda. O sea, eso se controla desde Frankfurt. O sea, aquí no se puede... Eh, hacer lo que se hacía antes con la peseta y devaluarlo, ¿no?, para ser competitivos. Y entonces, ¿qué hacemos? Eh, bueno, incrementar la deuda. Ha ido del 36% del Producto Interior Bruto a 110 desde 2007. Sí. El país donde más ha crecido la deuda en el mundo, eh, en el mundo serio, eh, con Japón. Los, los únicos dos países. O sea, Estamos creando una deuda y luego tenemos una ministra de trabajo que lo, 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 lo entorpece lo que es eh, el empresario y la relación del empresario con sus trabajadores, porque claro, va subiendo el salario mínimo, va bajando las horas trabajadas y cómo va a ser España, que ya hoy en día no es competitivo, cada día menos productivo y menos competitivo. Eso Exacto. es otro, otro absurdo. Y entonces, eh, la rebelión, claro, que lo, donde empezamos, Eurico, ¿dónde está la rebelión? La, la gente? calle,
0: la calle. Sí, sí.
2: Pues la calle, pero eh, tiene que haber algo que, que aglutina a la gente y que, que se en fin. Eh, yo no sé si es Vox, yo no sé si es PP, yo no sé eh, si va a ser otro nuevo partido que toma el sitio de Ciudadanos, pero yo lo único que sé es que en Francia se moviliza la gente y, y, el, y no. el primer ministro de 34 años eh, dice sí, sí, sí a todas las demandas de, los, eh, de la tractorada. Y aquí... Eh, nada, estamos con la nebulosa, cantando zorra, y, y Sánchez ve que el feminismo es magnífico, magnífico.
0: Es, es tremendo. John de Zulueta, seguiremos aquí, seguiremos contándolo, porque no nos van a quitar ni el derecho al pataleo, ni a la denuncia, y si podemos dulcificárselo al respetable con un poco de humor, mejor. Cuídate mucho, amigo, te envío un abrazo.
2: Eh. Un abrazo, Eurico.
0: Gracias, John de Zulueta. Gracias también a todos vosotros. Si os quedáis unos minutos, eh, arrancamos Generación Euro hoy con Mariano Calabucci y con Borja García.